0: Entrevista con Muric Bueno de Mezquita sobre los asuntos del agua en América Latina. Sí, porque los, los, los países en la región andina eh, tienen muchas fronteras con otros países, Ecuador con Perú, Perú con Brasil, Perú con Bolivia, Bolivia con Argentina y Paraguay y con Chile, donde... La cuenca del agua es compartida, no está en un solo país, la naturaleza jamás se ha ordenado por razones políticas administrativas. Y encima, muchos pobladores en las cuencas, a dos lados de la frontera, no son tan diferentes. Puede ser que uno es brasileño y el otro es boliviano, o uno es peruano y el otro es boliviano, ...o ecuatoriano, pero en esos espacios eh, físicos y históricos... ...han habido mucho contacto y mucho movimiento. En el caso de población aymara, por ejemplo, acá al sur de Perú, de Puno... Eh, ...se continúa en Bolivia y en el norte de Chile. Si vas por ahí y eh, encuentras la gente en los poblados, en la parte alta es como si fuera que estás aquí. Y muchas de las personas tienen inclusive documentación nacional de do, dos o tres países, y se mueven igual. Entonces, lo interesante es que hay mucha conexión y mucha relación, pero es diferente a nivel de estados o difer, diferente a nivel de poblaciones. Un ejemplo acá, el sur de Puno, de Perú, eh, con la República de Bolivia, una cuenca del río Mauri, que inclusive tiene una parte de afluente que viene de Chile, en la frontera. En la parte alta, que no es muy diferente a Bolivia, eh, los mismos productores de camélidos, alpacas, llamas, eh, viven casi igual como sus hermanos en Bolivia. Sin embargo, en la parte alta eh, están empezando también con problemas de degradación, y pierdan eh, cantidad y calidad del agua para la parte baja. Entonces, depende quién está, en qué parte, alta o baja o media. Perú, en este caso, está en la cabecera. Bolivia está en la parte media o baja. Recibe, entonces, lo que viene de Perú y de los peruanos que viven allá. En este caso, la, también nuevamente la presencia de de eh, minería genera dificultades, tanto para peruanos en población como bolivianos. Pero, este, y por otro lado, los intereses de la costa de Perú de poder trasvasar agua de, de cuencas andinas a la costa pacífica, porque es la parte más seca y donde históricamente se concentra la población, en zonas donde hay menos agua, la lógica no es tan clara, Entonces, trasvasan agua de los Andes y la cuenca amazónica al Pacífico, lo que afecta las cuencas entre dos países. Bolivia recibe aguas de menor cantidad y calidad. Entonces, los dos países, normalmente en el derecho internacional, tienen la soberanía sobre la explotación de sus recursos. Pero si estás en la cabecera y generas problemas a otros, a otro país, formalmente tendría que el país que genera problemas este, ser solidario, cooperativo, eh, compensador de los efectos negativos. Pero si esto, en la relación entre soberanía nacional y tener que ser solidario con el otro país, es una cuestión también eminentemente política. Entonces, si hay esos conflictos de cantidad y calidad del agua entre países, es difícil de ver la solidaridad y la cooperación. Entonces, los conflictos comienzan primero a mostrarse, después comienzan a ser reconocidos, después comienzan a formarse comisiones políticas. Muy poco se consulta ahí a los técnicos de la población, porque los que más conocen el problema en el lugar son los que viven ahí y no son los ingenieros en sí en la oficina. Un ejemplo de una cuenca que ya es trinacional entre Bolivia, Perú, perdón, Bolivia, Argentina y Paraguay, es la cuenca del río Pilcomayo, que es una cuenca de tamaño de Italia. Y la parte alta, en este caso, ya no recibe Bolivia, no es la parte baja, sino es la parte alta. Y para Argentina, en la parte baja, el Chaco, como se dice, y en Paraguay, reciben entonces, digamos, Los, re, los efectos del manejo en Bolivia y hay enorme cantidad de erosión entonces toda la cuenca baja se está colmatando se sedimentando el agua cuando viene con cantidad de las lluvias en época de lluvia no sabe dónde ir las cauces están colmatadas se va a Argentina o se va a Paraguay ¿Se, de, de, se desborde o se queda y además viene aguas también con la minería en la parte alta de Potosí Entonces, los países Argentina y paraguay dicen a Bolivia, arréglame esto. Y Bolivia dice, un momentito, esta erosión no es solamente un efecto antrópico, es decir, de mi, de mi población, ellos también sufren de, de erosión, es un efecto natural. Tenemos que convivir nosotros con el río y saber eh, en conjunto, los tres países, hacer un manejo responsable. Ahí hay conflictos y hay cooperación. Hay miradas culturales de los argentinos a los indios de los bolivianos o a los indios guaraní de Paraguay. Los pueblos son mucho más comunes, se entienden mejor, son culturas afines, se, se, no se contraponen en sí como contradicciones políticas sociales. Los países sí tienen diferencias porque están inmersos en toda una política geopolítica de toda la región. Estamos en favor o en contra de Evo Morales, estamos en favor o en contra del Mercosur en Latinoamérica, con Brasil y Argentina. Estamos en favor o en contra de Hugo Chávez, estamos en favor o en contra de Estados Unidos o de los intereses también económicos europeos. Lo interesante es que sí podemos aprender mucho de uno a otro. Yo siempre hago los ejemplos también de las cuencas compartidas en Europa, del río Danube, del río Rin, hemos tenido que aprender durante muchos años también de hacer acuerdos conjuntos y respetarla. Y la comunidad europea genera reglamentaciones. La dificultad con reglamentaciones es, si lo generan las miradas desde arriba abajo y no desde las abajo hacia arriba, tenemos normatividad o reglamentos que no respetan a poblaciones Eso es lo que pasa más en Latinoamérica, quizás, que en Europa. Aunque también no siempre hacemos consultas a nuestras poblaciones. Y muchas veces, economías, industrias, crecimiento urbano, toma la batuta y gana a los otros intereses. La diferencia, quizás, es que todavía acá el sistema de vigilancia social, de control social, es muy débil, muy frágil. Entonces, A veces los gobiernos pueden hacer lo que le da la gana, y sin considerar que vivir es vivir juntos y que vivir con la naturaleza. Hay cambios, sí, hay. Hay inquietudes de aprender mejor, hay inquietudes de informarnos mejor, tener mejores sistemas de información, de aprender, de tener formación de profesionales con una mirada no sectorial, rígido, limitada, sino con una amplitud de mirada social, económico, ambiental, no podemos tener técnicos, como se dice, eh, encarcelados y también no podemos tener políticos que se creen dueños de la verdad. En Latinoamérica el país que más lejos ha ido es Chile, Chile ha vendido su agua, Le ha privatizado. Tú puedes acumular este, derechos del agua, aunque no lo usas, y puedes especular con ello. Han generado el mercado económico financiero del agua, en desmedro de todos los objetivos sociales, agrarios, que también en este caso Chile necesita. Chile está revisando su legislación que ha producido la privatización. En el Perú y en Bolivia, en Ecuador, no hay una constitución que permite eh, vender y dar propiedad del agua a privados. Sin embargo, hay formas a veces camufladas. Las concesiones son consideradas por muchos que no tienen propiedad del agua, porque la propiedad del agua es del Estado, dicen. Y en una concesión se convierte muchas veces en propiedad privada, No porque lo pueden vender, sino porque pueden hacer lo que le quieren con ese agua. Y la, eh, el concepto de que el agua es de la nación y que el Estado lo tiene que cuidar, la pregunta es, ¿para quién lo cuida y para quién lo orienta? Entonces, un tema sumamente importante y clave es el acceso, el derecho al agua y la, el reparto, la distribución con equidad o no. Eh, hay los que lo declaran como derecho humano, creo que es una justa expresión. Esto muchos pueblos todavía tienen que reclamarlo, porque la mayoría de pueblos en el área rural, de donde la gran ciudad retrae el agua de su cuenca para el uso urbano, los mismos comunidades rurales no tienen el agua potable, no tienen agua este, de buena calidad, entonces agua, derecho humano, Justicia y reconocimiento son cosas muy ligados. Entonces, Europa podría aprender de la pachamama. Yo creo que también es interesante tu pregunta, porque en, en, las, en las formas de ver la naturaleza como la Madre Tierra, como los como los dioses que están en las montañas, como los puntos altos de los cerros. Es una mirada más natural. Yo recuerdo, inclusive en Europa, en mi país de origen, Holanda, donde nací en un área urbano-rural cercano, los puntos de vista de los campesinos sobre la naturaleza eran muy distintos como los urbanos. No quiero decir que tenía la espiritualidad exacta, igual, y la filosofía como en la zona andina, pero no les era tan extraño. Y lo que acá llamamos Apu, dios de, la, de los cerros, Quizás el campesino en Holanda lo hubiera dicho, pero ese es un regalo de Dios y por eso voy cada domingo también a la iglesia y eh, participo en las ceremonias este, de la iglesia protestante, católica o quien sea. Acá la espiritualidad también tiene que ver con la naturaleza y la visión de que tú no puedes explotar la naturaleza, sino tienes que verlo como un Un ser vivo, tienes que verlo como alguien con quien tienes que ponerte de acuerdo. Como estamos dialogando nosotros, tú y yo, tú como naturaleza, yo como campesino andino, tengo que dialogar contigo como naturaleza, si no, tú no me vas a dar ni agua, ni tierra, ni aire, ni nada, ni fruta. Me muero con mi familia. Pero en la medida que dialogo contigo y te cuido también, te conservo, eh, aprendo de tu forma de hacer conmigo, te respeto, entonces ahí estoy en una conversación con la naturaleza. Creo que hay movimientos en Europa importantes también que, que rescatan eso, pero yo creo que debería ser una cosa más natural, más normal, más diario, y no a veces como uno puede ver a otros, ah no, esos son esos grupos ambientalistas medio esotérico que sienten la energía de la naturaleza, lo hacen un poco ridiculizando. Pero acá no es ridículo, es normal. Entonces, esto sí creo que podemos aprender mutuamente. Formas de gobiernos eh, justos y formas de tratar de la naturaleza también justo Ustedes han escuchado a una entrevista con Muric Bueno de Mesquita sobre los asuntos del agua en América Latina.